0: 10-től délig. Pont jókor!
1: Szép napot mindenkinek! Most jön majd a napembere, a kivértes lucca kutya tenyésztő. Október 28-án... Ugyanis egy hiánypótló eseményt rendeznek, méghozzá Dox DOGS konferenciát. A kutyások konferenciája, ahol mindenről szó lesz, ami ma felvetődhet az emberben a kutyatartás kapcsán. Luca előadása a Kistet- kistestű vadászkutyák a Városban címet viseli, aminek egy kis előzetese lesz hallható itt nálunk, de arra is kitérünk, hogy őt mi fogta meg 13 éves korában annyira a kutyákban, hogy szinte az egész életét nekik szentelte. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is! Szép napot mindenkinek, ahogy mondtam, itt van a nap embere, vértes, luca kutyatenyésztő, akit köszöntök, szia! Szia!
2: Üdvözlöm a hallgatókat
1: is! És ugye mondtam, hogy október 28-án rendezik a DOCS konferenciát, és ennek kapcsán vagy itt, de egyébként is azt állítottam, hogy meg fogjuk tudni, hogy mi az, amitől te 13 éves korod óta tulajdonképp a kutyákban lelled És most nyilván ennek ez egy nem, nem állkérdés, tudjuk, hogy nagyon lehet szeretni a kutyát. de az egy dolog, hogy szeretem, és kutyatartó vagyok, és és mindig van mellettem kutya, és élem is ezt az életmódot, meg más az, hogy
2: nekik szentelek mindent. Igen, ez egy érdekes kérdés, mert nyilván én is úgy kezdtem a kutyázást 13 évesen, mint, mint mindenki, aki egyszer csak... Azt az ellenállhatatlan vágyat érzi, hogy de te kaptál? A kutyát szeretne. Ö, én Vagy a víztél, kaptam. mert tudod, az, van az, aki hazaállít velem? Meg... Ö, én előtte sokféle állattal hazállítottam: kismacskával, kisrigóval, sünivel, mm-hmm. mindenfélével, Ö, de megszerettem a házban lakó úszkárt, és őt sétáltattam szabadidőmben, és ebből jött aztán az az érzés, hogy nekem kell egy kutya. De persze nem szerettek volna, anyukám nem szeretett volna kutyát, úgyhogy nagyon-nagyon sokat kellett dolgoznom érte, a meggyőzésem. De végül beadta a derekát, és akkor egy angol spániát vásároltunk, tegésztőtől már De ez milyen,
1: milyen érdekes, hogy az hogy, hogy van. Most már szerintem annyira nem tartja magát ez, de, de az tartotta magát egy ideig, hogy a törzs, Csaba spániál az milyen jó a gyerek mellé, meg milyen cuki, miközben én úgy tudom, meg
2: nekem az a tapasztalatom a környezetemben, szóval pont nem. Ö, ma már újra igen, mert alapvetően a Spániel az egy tényleg nagyon kedves fajta. Akkor, amikor én Spánielhez jutottam, ez ugye 1998-ban volt, akkor nagyon nagy divat volt a spániel és nagyon sok volt közöttük az ah, agresszív és. Igen. Akkor ez egy volt. Hát ez ezt így ezt a szót én nem használnám, és nem használom, de egy hibás tenyésztői koncepció eredménye volt, hogy olyan kutyákat használtak a tenyésztésben, akik akik uh, problémásak tették. voltak. Ma már nem igaz ez, tehát... Csak a környezetemben emlékszem, hogy három nem kapott spániát, akit aztán rövid időn belül el a... kellett távolítani, mert tényleg agresszívek voltak. I- igen, de, ma, de nem kéne. A spániel egy nem egy agresszív fajta, tehát, hogy alapvetően... Na, na ezt mondjuk jó tudni. Meg egy az is, hogy akkor ez egy vár, de úgyis
1: mivel tenyeztő, vagy úgyis kitérünk majd ezekre, hogy mik azok a, a dolgok, amikre figyelni kell. Na szóval, hogy akkor lett egy spanid?
2: Lett egy spániel, és én 13 évesen teljes melbedobással gazdi lettem, tehát ez nem úgy ment, hogy akkor majd valaki leviszi, meg valaki megeteti, hanem mindent én csináltam vele, és tényleg az első perctől körülötte forgott az életem. Ez nem tudom, hogy, hogy miből fakad, ezt nem tudom megfejteni a mai napig se, hogy mitől lesz egy gyerek ilyen, hogy hogy száz százalékban kutyás, de én az voltam, és az is maradtam, és valamiért mindig vágytam további kutyákra, úgyhogy így 17 évesen lett egy óriás naucerem.
1: És meddig volt veled ez a spániel?
2: Ő 10, 14 éves volt, amikor meghalt, és hozzáteszem, hogy ő is nagyon nehéz természet volt, tehát nem vágytam én utána a Spániára, az a 14 év után, mert ő is ebben a csoportba tartozott, akik nem voltak túlságosan egyszerűek.
1: Mert... Hát akkor valószínűleg ezért is kérte a figyelmedet folyamatosan, nem, mert hogy nyilván egy nehez, nehezebb természetük kutyával meg pláne kell foglalkozni, hogy valahogy idomuljon a környezethez. Te elkezdtél gondolkodni, akkor akkoriban nem tudom, hogy mennyire volt kiképzés, iskola, ö, valamilyen módon segíteni őt abban, hogy normális legyen?
2: Képzeld el, hogy én nem tudtam, hogy ő nem normális. Á, tehát ő veled normális volt? Velem, nem, hanem nekem, nekem ez volt a természetes. Nekem ő volt az egy, első kutyám, és nem, én nem tudtam azt, hogy egy problémás kutya került hozzám, csak később. Én mindenfélét csináltam vele, vadászkiképzésre jártam, úszni hortam, kiállításra jártam vele, és ő nem volt azért annyira problémás, mint amiről gondolom, te beszélsz, de azért, hogy az ismerőseidnél nagyon agresszív, ő nem volt nagyon agresszív, de de voltak szituációk, amiben ő ő, igen, erőszakosan lépett fel, akár ellenem is. De én ezt tudtam akkor kezelni, nem volt, tényleg nem esetleg. Tehát azt
1: hogy a kutya ilyen.
2: ő, ő igen, igen. És szerintem ez nagyon sokszor így van a a mai napig is, és ez egyfelől jó, mert, mert az emberek a kutyáktól annyira sok mindent elfogadnak, ami amilyen szintű rossz viselkedést mondjuk emberektől nem, de a saját kutyáikkal olyan toleránsak, hogy amíg nem folyik vér, vagy nem kell olyan szinten Életmódot változtatni egy problémás viselkedésű kutya miatt addig nagyon sokszor elfogadják. Ma már azért ö, többet tudunk olvasni, meg hallunk arról, hogy milyen egy normális kutya, vagy milyen lehet, tehát nyilván könnyebben rájövünk, hogy a mi adott esetben viselkedés zavarral küzd, de, de régen ez nem volt jellemző.
1: Hát meg talán nem is kutattuk ezt, nem igen. Nem Kaptunk,
2: amit kaptuk, ha bírtuk, tartottuk, ha nem, akkor megszabadult tőle valaki, ugye. Hát meg mindenki ugye
1: egyedileg kigondolta, hogy milyen is a kutyatartás. Nem volt erről ennyi szó, ennyi beszéd, nem fejtegettünk fel dolgokat. Ugye, ahogy mondtam, a te előadásod az arról fog szólni, hogy a kistestű vadászkutyák hogy élnek a városban, mert például ez is egy, tehát ez egy téma. Ezek az állatok a vadonban éltek valamikor, Jó, hogy az ember mellett vannak, de akkor is azért ez a a civilizáltság, amiben most élnek, ahogy most élnek, valószínűleg változtat rajtuk, alakít rajtuk, illetve valamilyen módon azért kell alkalmazkodni hozzájuk, és gondolom, hogy erről is lesz szó, hogy ők ők hogy élnek, és mi az, ami ami velük kapcsolatban fontos. a régen ez valahogy máshogy volt, tehát akkor mindenki a maga gondolatai szerint élt a kutyájában. Már én sem emlékszem, hogy 13-14 éves koromban az első kutyámmal, ami egy német juhász volt, azzal, és egy nagyon jó természet, és én azt képzeltem, hogy ez a kutya. Tehát, aki, és tudod, a német juhász, ez. ha jó természet, akkor tulajdonképp csak rá kell erősíteni mindenre, amit csinál, mert ő csak téged figyel, és Szóval én meg azt képzeltem. Úgyhogy én nekem később volt, ilyen 30 éves koromban volt egy rácsodálkozásom egy új kutyánál, hogy ez mi? Igen. De akkor már, akkor már volt ennek divatja, hogy elmegyünk és keressük a megoldásokat. Na de, most viszont tacsiaid vannak, illetve?
2: Búza terrier, Irish, soft-coated, wheat terrier. Fogalmam sincs melyik az. Nagyon ritka. Itt Magyarországon, de amúgy sem egy népszerű fajta, inkább a skandináv országokban. És mi a és múltja az élete? Ö, a búzaterierek úgynevezett farmkutyák, tehát nincsen kifejezett specializációjuk munka tekintetében, hanem egy ember mellett élő és őt segítő. Ö, fajtaként alakult ki. Tehát kapcsolódó. Kapcsolódó, és segített akár terelésben, akár rákcsálóírtásban, akár vadásban, vadászatban, és, ö, és jelzőkutyaként funkcionál.
1: fregolik kutya, tehát ahol szükség van rá, <gül> Igen. De akkor neki a központ az ember. Igen. Na, az jó, mert akkor azt gondolom, hogy ő ugye kötődő. A tacsi az egy sokkal öntörvényűbb vadászkutya.
2: Igen. Ö, Pontosan a, a funkció miatt, amit mindig figyelembe kell venni, ha egy ö, adott fajtára készül az ember letenni a voksát, hogy mire találták ki a tacskót, önálló vadászatra találták ki. Persze a vadászhal, vagy a, tehát a gazdájával dolgozott, de az élete arról a, azon, hogy tudjon döntést hozni. És ez látszik is. A, Ezt mindenki mondja, igen. igen. Ennek ellenére én... én Harcolok az ellen, hogy a tacskó, úgy tekintsenek a tacskóra, hogy egy képezhetetlen, öntörvényű, mindig makacs állat, mert nem az, meg kell vele találni a hangot, ami azért nem örtöktől való, nehézség. én azt hallom a
1: tacskósoktól, hogy a kutyáknak, általában a kutyáknak gazdája van a tacskoknak kiszolgáló személyzete. Ugye ez a, ez a mém, meg poén szokta tartani magát, és egyébként igen, amit te is mondasz, hogy mindenki azt mondja, hogy, hogy öntörvényű makacs, mégis aki tacskós, az imádja. rajongásik, rajong. szeretik a gazdájukat, a tacskók, tehát de, nincs, a, de az emberek is. Tehát, aki, aki tacskós, igen. az tacskós is marad, igen. és akkor a, és nagyon-nagyon szeti, tehát én azt gondolom, hogy nyilván itt van valami ö, kémia, de ö, én is képzelem ezt, hogyha a kutyám olyan, hogy önálló döntéshozat arra alkalmas, nekem egyébként volt egy bígul keverékem, oh. aki szintén, tulajdonképpen másra sem alkalmas, csak hogy önálló döntéseket hozzon, akkor én megszenvedtem, iszonyúan megszenvedtem, de egy olyan területet választottunk neki, amiben ezt tudta alkalmazni, anélkül, hogy mi meg mondjuk belehajjunk ebbe. Tehát gondolom, hogy van ez, hogy
2: kell ehhez alkalmazkodni. Ön, Neked emberként. Igen, kell alkalmazkodni, vagy kell hozzá egy olyan habitus, aki nem várja egy kutyától azt, hogy a kutya 0-24-ben azt lesse, hogy mit vársz tőlem, kisgazdám.
1: Hát, na, ez a nehéz. Nekem is szilánkosra törte az egómat, az a kutya. Uh-huh. Igen.
2: Ön, de Én nagyon sok tacskót ismerek a sajátjaimon kívül is. Nyilván tartom a kapcsolatot a a tőlem származó kutyák gazdájával, és a legritkább esetben találkozom olyan problémával, ami ebből fakad, hogy a tacskó teljesen függetleníti magát a gazdától és azt csinál, amit akar. Nem nem ez az ő ismérvük, hanem az, hogy ha nem kapja meg azt a irányítást, amire szüksége van, ami nem abból áll, hogy ütjük, vágjuk, hanem határozott kereteket, szabályokat építünk neki. Ha nem kapja meg, akkor ki fog találni magának elfoglaltságot. Fölássa a kertet, lelopja az asztalról a kaját, amit sokan tolerálnak, viccesnek tartanak, és nem érzik azt, hogy ez ez olyan dolog, ami miatt meg kell válni egy kutyától. A tacskók rengeteg humorérzéket
0: igényel a
2: gazdától, ez tény és való, de, de teljes mértékben működőképes társ, tehát kutyaiskolában is nagyon jól szerepelnek, annak ellenére, hogy nekem az a benyomásom, hogy a kutyaiskolák Dolgozói többnyire eleve elássák a tacskókat, Igen. hogyha jönnek. Igen, hogy, hogy jaj, nem, ne várjunk tőle sokat, nem lesz behívható, nem fog leülni, nem fog lefeküdni. Ez egy tacskó, ez nem igaz, tehát a tacskók általában rettentő ők motiváltak. tehát ha uh-huh. van nálunk finom falatka, akkor ők megtanulják, hogy mit szeretnénk tőlük, és, és, és utána is el is ezt. várhatjuk tőlük Igen, ezt mert hogyha ő... azt
1: mondod, hogy tehát ha, ha, ha képes döntéseket hozni, akkor az azt jelenti, hogy ugye van kapacitása. Tehát, Abszolút, igen. És ezzel a kapacitással az, az egy elég régi törvény, ha ezt kihasználjuk, és dolgoztatjuk, és lefoglaljuk, akkor, milyen, akkor nem lesz ideje másra. Igen. És meg hozhatja nem lesz.
2: azt a döntést is, hogy ő velünk hogy fog együtt fog működni, nem csak azt, hogy ő azt csinálja, amit akar. Igen, igen, ezek nagyon fontos dolgok. Na
1: térjünk rá akkor egy kicsit városi életmódra. Mi az, amit te alapba t- tanácsolnál városban kistestű vadászkutyát tartóknak? Egyébként én is azt tartok. Uh-huh. vagy. Nekem muszkáron van, annak is van egy ősi vadász ösztöne. Igen. Meg ki tudja még mi ez, de mindegy. Igen.
2: A városi kutyatartást én ö, azért definiálnám, hogy mi az. Na. Hogy a Bajcsi-Zsilinszki e. Abszolút. Abszolút Vagy egy kertváros, vagy egy lakótelep, mert ahol Bizony. én nem tartanék kutyát, és hogyha ezt nevezzük városi kutyatartásnak, az a az a, a beton az a beton rengeteg. Mert, mert a tacskónak, és, a, és általában a vadászkutyáknak a, a legfontosabb és legkikapcsolóbb tevékenysége az a szaglászás. Még ha pórázon is teheti azt, de akkor is neki az, hogy információ jusson az orrán keresztül uh-huh. a kis agyába, az rettenetesen fontos. Tehát, ha valaki város, de tényleg bent a, a beton rengetegben tart kutyát, az csak akkor tegye, hogyha módjában áll, ideje lehetőségei megengedik, hogy napi szinten kivigye őt a szabadba, ahol lehetőleg tényleg elengedve tud. Én ezt minden kutyára igaznak tartom, még akkor is, hogyha alapvetően tilos kutyát póráz nélkül sétáltatni, de... Egyetlen úgy, egy helyen, nem? Hajógyári szigeten. Hajógyári szigeten nem, de meg kell adni ezt a lehetőséget a... Minden kutyának, de a vadászkutyáknak különösen, hogy hogy mozogjanak, szaglászanak, és jusson mindenféle inger információ az agyukba.
1: De akkor kifejezetten nem, nem támogatod a pórázon, bent a panáren, vagy a betórengetekben napi háromszor tíz percre levitt kutyatartást?
2: Én ezt semmilyen kutyánál nem semmilyen. támogatom. Uh-huh. Nem csak vadászkutyánál, de egy vadászkutyának valószínűleg ez még egy fokkal rosszabb. Annak ellenére, hogy az a tapasztalatom, hogy egy bármilyen vadászkutya, de mondjuk, jó, beszéljünk tacskóról, nem ér, nem... Nincs lehetősége megtapasztalni azt, amire az ő ösztönkészlete ki van találva, tehát uh-huh. nem kezd el vadat hajtani egy jó kis erdei sét a során, macskát kergetni. Akkor sokkal könnyebb más irányba terelni a
1: Tehát, hogyha a nem is tudja igen. Igen. Tehát, attól, hogyha neki még úgy... mégis ez lenne a normális, mert nekem is ez jutott eszembe, tudod, általában ilyenkor azt mondja az ember, hogy ennek a kutyának ez a normális. De én sem, én sem gondolom, hogy ez oké. Okay. Igen.
2: Mert, hogy mert igen, ez, ez azt jelenti, hogy
1: az életmódja abszolút nincs kielégítve. Lehet, hogy ki van neki találva valami, amiről azt képzeljük, hogy jó neki, mert a gazdához közel van, és tényleg a kutyáknak igen, ez a fontos. A ez a le, tényleg ez a legfontosabb. De attól még ö, valamit, ami, ami, ami hozzá, hozzá tartozik, ezt nem ismeri, ezt szerintem
2: semmi jó. Igen. És kialakulhatnak ilyenkor pótcselekvések, ami már sokkal nehezebb ö, kezelni, mint hogyha eleve egy, már egy kölyök kutyának adunk lehetőséget arra, hogy az ösztöneit kiélje, és ö, adhatunk neki olyan feladatokat, ami nem kapcsolódik a vadászathoz, de akármilyen sport jó nyilván a tacskónak azért ö, korlátozottabb a le, korlátozottabbak a lehetőség sportok terén. Mi az, de ami is, neki minden... jól Például a húpersz egy remek sport, ami egy olyan akadálykerülgetős, kerülgetős, kerülgetős feladat, ahol nem kell ugrabugrálni, a gazda távirányítja a kutyát, rettentő lelkesek tudnak lenni, de ismerek egillitiző tacskót is, mm-hmm. nyilván fel kell készíteni egy tacskó izomzatát arra, mm-hmm. hogy, hogy erre képes legyen, és nem akkor átugrik, mint egy border collie, hanem az ő testméretéhez megfelelő akadályt. De a leg, leg legjobbak a, a, a szimatmunkán alapuló elfoglaltságok, mint például mentrélingezni is, nagyon jól lehet csóval. szarvasgombát keresni, vannak már kifejezetten ilyen szimatmunkára kitalált sportok, amikor keresőmunkát tanítunk a kutyának, ez, ez a legjobb jobb szellemi fárasztás egyébként minden kutyának. És akkor egy kicsit tiszta lehet a lelkiismeretünk, hogy hogy valamit kiaknáztunk abból, amire ő ki lett találva. Ma egyébként már egyre népszerűbb a tacskó hobbi szinten olyan célokra való használata, amire kitalálták, vércsapázás. Ezt mi magunk is az Egyesületnél ö, támogatjuk és ö, szervezünk. Na, hát a vércsapázás az a tacskó. Egyik munkája egyébként, mert sokoldalú oldalú vadászkutya, tehát földalatti munkára, borzróka, ugrasztásra használják egyfelől, vaddisznóhajtásra, és a vércsapa az pedig az a feladat, amikor a sebzett vadat ö, keresik meg a tacskóval, hmm. és ő a, hmm. a, a nyomon, a sebzett vad nyomán megy, megtalálja, jelzi, Megmutatja. és akkor nem vészel az esetleg hmm. távozóvad. Értem. értem Na, de
1: hogy akkor ezt, erre vannak külön tréningek?
2: Igen. A, hát a törzskönyves könyves tacskóknak van lehetőségük munkavizsgát tenni a munkavizsgát. Hát, tehát ez ennyire kötött? Igen, nem kötelező, tehát a törzskönyvezéshez nem, vagy a tenyésztésbe vonáshoz nem kötelező a munkavizsga megléte a tacskóknál, viszont ahhoz, hogy egy kiskutya prémium törzskönyvet kapjon, amit rá hogy ő prémium törzskönyves, ahhoz kell a munkavizsga a szülőknek, és valamilyen sampion tehát szépség, küllem, champion eredmény. De mivel, ha, hogyha erre lehetőség van, hogy erre gyakoroljon a a kutyájával, tehát szerez vért, meg valamilyen vada alkatrészt, akkor le fog tudni munkavizsgázni, és már a gyakorlás során az a tapasztalat, hogy azok a gazdik, akiknek ehhez semmi közük nem volt mindez idáig és azt gondolták, hogy, hogy teljesen jó úgy tartani a kutyát, ahogy, és ez így is van, de valami Eufórikus élményt élnek át, amikor azt látják, hogy a kutyájuk azt csinálja, amire ki van találva, és az addig lakásban kanapén heverésző kutya az elhúzott szarvasláb nyomán teljes extázisba esve keres és koncentrál. Szóval ez is egy lehetőség, nyilván nem ez a legegyszerűbb, módja a tacskók lefárasztására. A városi kutyák is egy egyik vércsapást. hát biztos, ahogy az én mélymben is van szarvasláb, meg egy kis marhavér, tehát hogy nyilván ez nem elvárás, de, de van rá lehetőség is, például ez akkor az, amire ő ki találva, azt csinálhatja.
1: Oké, okay, akkor egyen legyünk szoftabbak. Okay. Ah, jó, tehát akkor maradjunk a, a jó lakótelep, megbeszéltük a az rengeteg, az nem, az nem, az nem annyira oké, okay. de maradjunk akkor azoknál a városi kutyáknál, akiknek van lehetőségük úgy zöldbe lenni, de mi az, amit te egyébként tenyésztőként, amikor egy kutyát adsz, mit mondasz, milyen életmód? És most tényleg koncentrálhatunk a, a tacskokra, hogy mi az az életmód, Mennyi, hogy etessék, állategészségügy, öm, szabadidő, mennyi, ami napi minimum, amit foglalkozni kell vele, hogyan kell hagyni őt pihenni. Ugye vannak kutyák, akik teljesen a gazdájukra csavarodva, m- tehát az a pihenés neki, ha ott van közeledben, van, akit békén kell hagyni. Milyenek ők?
2: Ö, nagyon érdekes a kérdés, mert, mert én nem szoktam erre vonatkozó utasításokat adni a, a, a leendő gazdiknak, Takarod mert is most. Re- jó, <gül> rengeteg rengetegféle verzió az, ami megfelel a, a, a tacskónak. Ezt én magam is ö, tudom bizonyítani, hogy a tacskónak közös gazdával, közös elfoglaltságnak tökéletes tud lenni a kanapén heverés uh-huh, együtt uh-huh. órákon át. Tehát én magam is, amikor nincs lehetőségem, vagy éppen időm ö, hatalmas sétát tenni, egyénileg foglalkozni a kutyákkal, akkor azt mondom, hogy oké, okay, akkor most befekszem közéjük, és ők ezzel nagyon boldogok tudnak lenni, mindenki rám csavarodik, ahogy mondtad, és alszunk. Hányan van? Hetem vannak most. Azt. Uh-huh. Igen. Igen. Ezen kívül... Én én azt gondolom, hogy azok a kutyák, akik kertben laknak, tehát van egy tisztességes méretű kertjük, amit tudnak használni futkosásra, madarak kergetésére, házőrzésre, mert azért a tacskók nagyon komoly energiákat fektetnek abba, hogy távol tartsák az utcán járók előket a kerítéstől, tehát ez is egy rettentő fontos hobbiuk a házőrzés. Néhány kivételtől eltekintve, de többnyire azért ők ezt nagyon szeretik, én magam sem ö, viszem ki a kutyáimat, kertes kertesházban lakunk, ö... Egynél többször egy nap, néha kétszer. De, de, kétszer. de egyszer kiviszem, és akkor egy órát ők szabadon egy Na, mezőn Ez, ez egy
1: fontos dolog, mert ugye sokan képzelik, hogy a kertes házban való kutyatartás, és a kert az, az,
2: az, az kiváltja
1: a sétát. Igen, de, de ezt sokszor mondjuk, hogy nem. Nem.
2: nem. Nagyon a, nem. És, e, és abban a pillanatban, hogyha ha valaki, aki azt gondolja, hogy a kert elég egy kutyának, csak egyszer kiviszi, egy mezőre, és feltételezzük, hogy el tudja engedni és vissza tudja hívni. Tehát, hogy nem az lesz a vége ennek, ami egyébként mm. borítékolható, mondjuk, hogy egy két éves kutyát, aki soha nem volt elengedve, eleresztünk a mezőn, hogy az elszalad a fenébe, mm. és mivel nem tudja, hogy hova megy és mit csinál, meg nem is ismeri azt, hogy egy bizonyos távolságból már jó lenne visszafordulni, ezért ez nem biztonságos. Tehát ezt érdemes kicsikorban elkezdeni, amikor egy kölyökutya még Hát ez egy nem megy sehova. Idő.
1: Tehát ez is egy nagyon fontos De dolog.
2: De ha ezt látjuk, hogy mi történik egy kutyával, akit, akit hagyunk, hogy a természetben létezzen, akkor mindjárt nem gondoljuk azt, hogy elég neki a kert. Hát igen, meg én azt gondolom, kutyásként
1: én pontosan azért tartok, mert én imádom nézni, ahogy ő én a természetben is. létezik. Igen. Tehát egyáltalán nem az a kedvenc szórakozásom, hogy reggel leviszem pórázon, és megyünk egy igen. kört, hanem az, amikor kimegyünk a szigetre, és látom, hogy ő azt hogy élvezik. Igen,
2: Pont, én pontosan ugyanezt gondolom, hogy nekem az egy olyan feltöltődés. azt
1: én nem is akarnám csak. Tehát, hogy abban nem... Nem, én sem. Tehát az nem, az nem poén nekem. Na jó, oké, zene, és jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést.
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek folytatódik a pontjókor vendégem pedig továbbra is Vértes Luca kutya tenyésztő, akivel a Dogs konferencia kapcsán beszélgetünk, ami október 28-án lesz, és neki ott lesz egy előadás a vadász vadászkutyák városi életéről. Beszélgettünk már erről is, és te mondtad, hogy a kutya kiképzők a kutya iskolában gyakran leírják a tacskókat rögtön az, az elején, azzal, hogy ugye öntörvényűek, nehezen irányíthatóak, nem fognak együttműködni, és így tovább. Ezzel kapcsolatban azért kaptunk egy sms az én egyik kutya kiképző ismerősemtől, aki azt írja, hogy ő nem írja le a tacsit, ha képzésre hozzák, csak felkészíti a gazdát, hogyha nem nő fel energiában a kutya mellé, akkor bizony nehéz dolga lesz.
2: Ez így van, és örülök neki, hogyha ha nem minden kiképző, bár van, nem is gondoltam, hogy mindenki képző leírja őket, ez így van, fel kell kötni a gatyát. De azért az jó, hogyha ezt akkor közlék a gazdával,
1: ha már akkor tudja, hogy mire És sok más számítsam. fajtára
2: is igaz ez természetesen, tehát hogy nem, nem a tacskó a legnehezebb ö, ügy. Igen,
1: igen, abszolút nem. Én a Bigült azt egy kicsit nehezemnek tartom. Én például soha az életben nem szeretnék többet, bigült. De, de ö, most én rámennék erre a kutya tenyésztésre. Először is tegyünk már különbséget a tenyésztés és szaporítás között. Most már nagyon hosszú, évek óta folyamatos, és szerintem egyre több teret kap az, hogy mindenki arra kéri az embereket, akik kutyát szeretnének, hogy szaporítótól ne. Mert hogy egyrészt ezzel tehát ne tartsuk fent ezt a, a kört, hogy szaporítás. Másik oldalról pedig szaporított kutyával együtt élni sok szempontból nagyon nehéz lehet. Egyébként én az én kutyámra is, aki egy befogadott kutya, erre tippelek, hogy az, vannak olyan idegrendszeri, meg voltak kezdetben olyan egészségügyi problémái, ami, ami azért embert próbáló, és ez valószínűleg adódik abból, hogy nem megfelelő körülmények közül jön. Na de mi az, amire nagyon figyelni kell?
2: Amire ö, figyelni kell elsősorban az az, hogy a tenyésztő, aki mondjuk tenyésztőnek Mondja vajja magát, magát uh-huh. ő mennyire ö, partner abban, hogy a, a leendő gazdinak megfelelő kis kutyát adjon, tehát nem csak az a lényeg, hogy fotóról kiválasztva valahol átadjon egy kutyát. Általában a... Tehát, tehát a, az már legyen gyanús. Az már legyen gyanús, igen. Én azt gondolom, hogy a szaporítással a leges legnagyobb baj az, hogy, a, hogy a, a szaporításra használt felnőtt kutyák sínylődnek.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. rettenetes életkörülmények között élnek, és azért, hogy mi aztán egy szépen kimosott uh, kis habcsókot hazavigyünk, amit a képről kiválasztottunk, és a Tesco parkolóban átadtak, és nem volt nagyon drága, uh-huh. és utána ő neki, mi nagyon szép, boldog életet biztosítunk, de ezért több generációnyi kutya sínlődött és szenvedett, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Oké, okay,
1: mondjuk el, mi ez a sínylődés-szenvedés, mert ezt sem tudjuk szerintem, amíg nem halljuk, hogy Igen. Ezek, ezek az állatok ilyen kvázi szülőgépnek vannak használva.
2: Igen, szülőgépnek vannak használva, semmilyen ö, igényük nincs kielégítve azon kívül, hogy ö, kapnak enni. Nincsenek tisztán tartva a, Nagyon picike helyen élnek, és ott piszkítanak maguk alá, és ragad bele a szőrükbe, és betegek lesznek, és a kutya egy társas lény. Mindenki, aki együtt él egy kutyával, tudja, hogy a kutyának mire van igénye szociálisan. Kutyatársaságra, de leginkább a a, a gazdájával való harmonikus kapcsolatra. A szaporítók, kutyái ezt egyáltalán nem kapják meg. és hát a, tényleg a, a fizikai bántalmazásig akár elmehetünk, mert ez már fizikai bántalmazás, ha egy kutya nem él. Tehát olyan picike helyen él, ahol, ahol semmi mozgásigényét nem tudja kielégíteni. Ö, rettentő sok fokozata van nyilván, amikor felszámolnak ilyen szaporító telepeket, akkor kikerülnek képek borzalmas körülmények között, ilyen ládákban, ketrecekben élő kutyákról. Ez nyilván a, az egyik véglet, hmm. de... Rengeteg fokozata van egész a szaporításnak és a tenyésztésbe, ahogy átmegy, ez nem egy, el, egy határozott vonal, hogy hol végződik a szaporítás és hol kezdődik a tenyésztés, mert azok a kritériumok, amiket ö, próbálunk felállítani egy tenyésztővel szemben, hogy törskönyvet ad például a kutyához, ez nem elegendő. Törskönyvezni bárki tud senki nem ellenőrzi, hogy a törzskönyvezett kutyakölyköknek a szülei hogy éltek, hogy ők rendelkeznek-e bármilyen egészségügyi szűréssel, hogy, ö, hogy hányszor szültek egy uh-huh. élet során, bár ezt általában a fajta gondozó klubok megszabják, de ez nem egy alacsony szám önmagában sem, amennyiben megszabják a fajta gondozó klubok általában, hogy hányszor szülhet egy kutya életében, ö, megvan szabad, hogy mikor kezdhet, mikor vonható tenyésztésbe, és mikor fejezheti be, de hogy közte mi történik, az, az, az rá van bízva sokszor a, a, az úgynevezett tenyésztőre. Tehát a törzskönyv nem garancia semmire. Én azt gondolom, hogy egy, egy tenyésztő, tehát aki tényleg tenyészt, az nem azért tenyészt, hogy eladja a kiskutyákat jó sok pénzért, hanem a tenyésztés önmagában egy fajta nemesítő uh-huh. folyamat. Tehát mindig az az kell, hogy legyen a cél, hogy a következő generáció az legalább olyan jó minőségű legyen, bár ez nagyon csúnya szó így a kis társainkkal kapcsolatban, mint a, a szülei, de inkább még jobb. És ez sok szempontot kell figyelembe venni a a sztenderdet, amiben, amiben le van írva, hogy hogy kell kinéznie az adott fajtának, a funkciót, amire ki van találva az az adott fajta, és az egészség a harmadik szempont, ami... Azt nyilván mindenki hallja, hogy a tenyésztő kutyák túl vannak szaporítva, és sokkal több egészségügyi problémával bírnak, mint keveréktársaik, amit én cáfolok. Tehát egy tisztességes, etikus tenyésztésből származó kutya nem betegesebb, sőt, mint egy, egy keverékkutya. És hogyha valaki beül mondjuk egy rendelési időre, egy állatorvosi rendelőbe, nem, nem azt fogja látni, hogy ott ülnek a pedigrés kutyák sorba, és semmi más nem jön be. Tehát a betegséget. Egészséget nyilván senki nem tud garantálni, semmilyen tenyésztő egy életen át tartó egészséget. De azt, hogy a, a fajtára
0: jellemző. adott esetben
2: jellemző, genetikailag szűrhető betegségeket megpróbálja kikerülni, azzal, hogy szűrt tenyészt, és egyébként pedig a józanésszel mérhető módon egészséges kutyákkal tenyészt, és itt beszélhetünk akár az idegrendszerről is, mert ugye azzal városi kutyatartók különösen ö, gyakran szembesülnek, hiszen a városi élet az egy, az egy inger áradat egy kiskutyának. Ha ott az idegrendszerrel problémák vannak érzékenyebb, a kelleténél, akkor ez egy olyan megterhelés lesz annak a kutyának, hogy az a borzasztó nehéz lesz együtt élni a kutyának is, és a gazdájának is. Tehát, ha ezeket egy felvállalja, és odafigyel rá egy tenyésztő, akkor akkor gondolom azt, hogy ő valójában tenyésztő. Ez ugye nagyon nehéz egy laikusnak, aki most úgy dönt, hogy vesz egy kutyát, hogy ezt felmérje. Ezért én, mint tenyésztő, nagy örömmel látok mindenkit, aki gondolkozik azon. Nem arról beszélek, hogy tőlem szeretnek is kutyát, hanem gondolkozik azon, hogy mondjuk szákásszörű tacskót vegyen, vagy búzaterihert vegyen, hogy jöjjön el, mielőtt bármilyen formában elköteleződne. Beszélgessünk, ismerje meg ő is a, a kutyáimat, hogy hogy élnek, hogy hol élnek, és én is szeretném megismerni a leendő gazdit, mert a, egy felelős tenyésztőnek a a gazdiaival hosszú távú kapcsolata lesz, azért, mert rendelkezésre fog állni, amikor uh-huh, kérdés van. Tehát akkor ő elérhető, Igen, Igen, mert ugye a
1: szaporítóknál ezt is mondják, hogy aztán utána egyszer csak már nem kapcsolható az a telefon, Így nincs van. is az az e-mail cím, amikor felmerülne bármilyen Igen. kérdés. Tehát egy tenyésztőnek, annak elérhetőnek kell lennie, és esetleg kell tudnia válaszolni bizonyos kérdésekre. Igen,
2: és és a lehetőségeik ez képest minden segítséget megad a tőle származó kölyökkel, kapcsolat, problémákkal kapcsolatban. Hogyan
1: választódik ki, hogy melyik kutyákat párosztatjátok?
2: De Nagyon jól kell tudni törzkönyvet olvasni, uh-huh. <gül> és ez nem az első generációra vonatkozik, mert nyilván az, a, az anyukát jó esetben ismerjük, mert, mert a miénk, de nem elegendő az, hogy kép- képről kinézünk egy uh, csinos kant, akkor annak tudni kell a felmenőit uh, uh-huh. valahova elhelyezni a rendszerben. Ugye ez egy uh, már... Bonyolult kérdés, és azt hiszem, hogy a, a hobbigazdikat ez kevésbé foglalkoztatja, hogy most a, a szülő, sőt, egészen biztos, hogy nem foglalkoztatja jellemzően, hogy hány cacibbal és világgyőztes uh-huh. címmel rendelkezik, de a tenyésztőt viszont kell, hogy foglalkoztassa azon túl, hogy hány világgyőztes és cacib címmel rendelkezik, hogy az a kutya valójában milyen típust képvisel, ö, milyen karakterrel rendelkezik, tehát mondjuk én, aki nagyon... Előszeretettel adok családi kedvenceket, tehát hogy ezt a sorsot szánom sok tőlem származó kiskutyának azon túl, hogy örülök, hogyha valahol tenyésztésben marad nyilván olyan helyen, ahol szintén megkap mindent, amire egy a tenyészkutyának szüksége van. Ö, Na, honnan kanyarodtam ide?
1: Az, hogy a, hogy a párosztatást kérdeztem, hogy hogyan választjátok, és hogy Igen, erre tehát, mondtad, hogy, az hogy neked, is neked, neked fontos, fontos kell, hogy legyen, még akkor Igen. is. Hogyha. Mert
2: ezekkel a kutyákkal együtt kell élni, Igen. és az, hogy milyen kutyával élünk együtt, az nagyban múlik azon, hogy a szülei milyen idegrendszerrel voltak hát, hát, Igen.
1: Tehát, hogy akkor ezeket mind, ennek mindutának kell
2: nézni. Igen.
1: Hányszor a tenyésztésben lévő kutya hányszor szül? Ezt
2: tenyésztője válogatja. Van, jelván, Van de... akinél egyszer egy kutya, mert azt mondja, hogy, ö, hogy ez a ritkább egyébként, mert nyilván ez, ö, igen, szóval, hogy ez a ritkább, hogy egyszer szül, de azt mondja, hogy ő ettől a szukától egy jól kiválasztott kannal lehozott egy almot, és abból megtart mondjuk tovább utját uh-huh. kutyát, és ez uh-huh. elegendő. Nálam egy szuka a teljes életében háromszor szül maximum.
1: Uh-huh.
2: Én ezt így érzem jónak, hogy körülbelül három éves korában először, és utána legkésőbb hét éves korában Utoljára. utoljára, és mindezek között pedig éli a boldog kutya életét. Na,
1: ezt akartam megkérdezni, mert sajnos pont lejár az idő, de hogy az, hogy a tenyész kutya, az ugyanúgy házi
2: kedvenc nálad? Nálam igen, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ahogy, egyre nehezebb nyilván, ahogy nő a, a létszám, mindenkinek szemére szabott figyelmet adni, de én, én így tartom helyesnek, hogy a, a most Legidősebb kutya nálam 15 és fél éves, hogy ő ugyanúgy élhesse a kedvenc életét, ahogyan a fiatalok és ahogyan ő ért mindig is.
1: Megtalálnak téged az interneten, megvan a kenelnek, ugye jól emlékszem, kötőjelkennel idesüskötőjelkennel.com Igen, az idesüskennel, tehát ott egy csomóféle fajta kérdés kérdésválasz, illetve kapcsolatfelvétel lehetséges. Abszolút. És október 28-án pedig a Dox konferencián fogsz előadni kistestű vadászkutyák vadász, kutyák, vadász, városi élete. Igen. Most pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Örülök, hogy ennyi mindent átbeszéltünk. Vértes Luca kutyatenyésztő volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 10-kor jövök legközelebb frissadással. Szép napot mindenkinek, hírek jönnek, sziasztok!
0: Dél van. Pontjókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap 10-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.